0: Hola, bienvenidos una vez más a
1: La Caverna del Topo. Bienvenidos amigos en este mes de mayo que ya está finalizando, comenzando el mes de junio del año 2020, a un nuevo episodio de La Caverna del Topo. El episodio número 26. Soy Rodrigo Leutner. Los saluda desde Santiago de Chile. Y eh, espera que disfruten de este su podcast favorito. Que a pesar de que lleva cuatro años de receso. Aún tiene algo que decir. En esta ocasión estaré en solitario. Hablándoles sobre... Smart TV Televisión inteligente accesible Mediante el dispositivo Apple TV 4K En el episodio número 14 De la segunda temporada de la cabeta en el topo Ya hablamos de una generación previa De este dispositivo, pero En el actual vamos a Poner al día la información que tenemos Al respecto y mostrarles Las cosas que se pueden Hacer con este Gadget de Apple Sin más, pasemos al episodio. Les recordamos vías de contacto: lacavernadeltopo@gmail.com, nuestro correo electrónico; arroba @cavernadeltopo, nuestro Twitter y el canal de YouTube mediante el cual están sintonizando este episodio para que dejen sus comentarios. Un abrazo y nos vemos. una vez más a un episodio de la caverna del topo después de cuatro años de receso estamos de regreso para acompañarlos en estos tiempos de confinamiento que nos ha tocado vivir y en esta ocasión vamos a hablar sobre un dispositivo del que ya habíamos comentado antes en este podcast llamado apple tv vamos a hacer una actualización en base al Episodio número 14, si mal no me falla la memoria, donde vimos esta herramienta. Y el motivo por el cual estamos en estos momentos hablando de nuevamente de, de Apple TV es porque ha resurgido con bastante fuerza, por lo menos en un par de grupos de personas con discapacidad visual, el interés por los Smart TV. Vamos, el derecho de admisión. Partamos en primer lugar por explicar qué cosa es Apple TV. Apple TV es un gadget, un, un juguete electrónico que se encasilla dentro de la categoría conocida como set-top box. O sea, cajas que se pueden conectar al televisor para dotarlas de inteligencia. También se les conoce como TV box. Hay de muchas marcas y muchos modelos. Las más conocidas son Fire Stick de Amazon, Chromecast de Google y Apple TV de Apple. También hay de otras marcas, otros fabricantes e incluso eh, sin marca ni fabricante conocido y que funcionan bastante bien y cada una trae accesibilidad. ¿Cuál es el motivo de que en este podcast Prefiramos mostrar Estos dispositivos en lugar de un Smart TV Accesible Uno, porque las Smart TV accesibles Son pocas pero no son, son muy costosas Y en segundo lugar Porque eh, Nosotros siempre hemos defendido que Un Smart TV No tiene sentido ya ni siquiera Como gadget accesible Sino que como gadget en sí Lamentablemente los fabricantes actualmente abandonan muy rápido sus plataformas, no les dan más de dos años de soporte técnico, con suerte tres y si es que tenemos la fortuna de adquirir el aparato dentro de del eh, año en que fue lanzado, normalmente uno compra televisores cuando ya llevan bastante del mercado, con lo cual los equipos dejan de recibir actualizaciones para sus sistemas operativos las aplicaciones dejan de ser compatibles con ellos y se empiezan a quedar atrás, debiendo deshacernos de televisores perfectamente funcionales desde el punto de vista de audio y sonido y adquirir una nueva, costosa e innecesaria herramienta para reemplazar la antigua. Siendo que, gracias a un buen set-top box, podemos montar nuestro propio Smart TV modular, es decir tenemos el tema de la inteligencia por un dispositivo, tenemos el panel LCD o LED o eh, plasma por otro y tenemos el sonido por otro, así cuando falla un componente lo podemos reemplazar de manera individual sin necesidad de tener que gastarnos todo el dinero de un sopetón en un aparato nuevo y además nos podemos llevar las partes que nos interesan para adaptarlas a otros televisores, a otras pantallas, y poder hacer estas otras pantallas accesibles o mejorarles la calidad de sonido. Sin más, vamos a ver Apple TV de cuarta generación. Apple TV de cuarta generación viene en una caja que incluye un control remoto, es rectangular de aproximadamente 10 centímetros de altura, eh, trae dos hileras de botones sobre la parte superior, sobre la cara superior Una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho La del lado izquierdo tiene tres botones en hilera de arriba abajo La del lado derecho tiene dos botones en hilera de arriba abajo Y sobre estos seis botones hay un cuadrado de aproximadamente 3 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho Que es una superficie touch, similar a la de un trackpad o un mouse de un notebook ...por la cual uno puede deslizar el dedo y se ejecutan gestos en la pantalla. Los gestos que vamos a ejecutar sobre esta superficie táctil son los mismos que se hacen en el iPhone o en el trackpad del Mac. Flecha arriba, flecha abajo, izquierda, derecha. Con uno, con un dedo. ¿de acuerdo? Con un dedo a la izquierda nos movemos hacia la izquierda. Con un dedo a la derecha nos movemos hacia la derecha. Con un dedo hacia arriba nos movemos hacia arriba, con un dedo hacia abajo nos movemos hacia abajo. Eh, Apple TV se conecta al televisor mediante un cable HDMI, el mismo que utilizamos para conectarlo a un Blu-ray o a un reproductor de DVD. Y además va conectado a la corriente eléctrica, debe estar siempre enchufado. Su, no bebe no electricidad del propio televisor, sino que tiene su fuente de alimentación independiente. El cable de alimentación eléctrica es proporcionado en la caja, sin embargo el cable HDMI no debe ser comprado aparte. Como mencioné previamente, Apple TV puede conectarse a múltiples dispositivos vía Bluetooth. Dichos dispositivos pueden ser desde una barra de sonido, pasando por el mismo parlante inteligente de Apple o de cualquier otro fabricante, hasta audífonos inalámbricos, eh, controles de videojuegos, teléfonos celulares para usarlos como controles remotos alternativos, etcétera. Lo primero que vamos a mostrar es eh, la conexión a un parlante inteligente. Eh, no, no es un parlante inteligente, es un parlante no inteligente, pero que se conecta vía Bluetooth a Apple TV para mejorar nuestra experiencia de sonido. Es una barra de sonido común y corriente que se puede encontrar en el mercado. Vamos a meternos a la configuración del dispositivo. Voy a bajar con flecha hasta controles remotos y dispositivos. Entro entro apretando la superficie táctil hacia adentro como si fuera un botón y así se hace el Enter. Ahora con flick hacia abajo bajo hasta Bluetooth, le pulso Enter y aquí tengo la lista de elementos enlazados con este Apple TV. Tengo una soundbar, una barra de sonido de Samsung unos Airpods, eh, se puede configurar cualquier eh, audífono Bluetooth, no necesariamente deben ser Airpods Un DualShock Wireless, Wireless Control, o sea un, un control de Playstation 4 para manejar videojuegos instalados en la consola eh, Voy a subir a la Samsung Soundbar, entro el primer botón es conectar dispositivo, le pulso ENTER y aquí vamos a ver cómo la calidad de sonido cambia ahí está la barra de sonido conectada o sea vemos que este dispositivo me permite recorrer perfectamente su configuración poder optar a todas las funciones e incluso conectar aparatos adicionales de cualquier marca y fabricante que sean bluetooth para poder mejorar la experiencia de visionado de películas o series. Voy a retroceder con el botón de arriba a la izquierda, lo
0: pulso otra vez,
1: lo pulso otra vez, ya. Al pulsar el botón de arriba a la izquierda es lo mismo que pulsar el botón atrás. Voy saliendo ítem por ítem de las aplicaciones hasta llegar a la pantalla principal del teléfono. En cambio, el botón de arriba a la derecha, que tiene dibujado un televisor para los que tengan remanente visual, si lo pulso de una sola vez me lleva a la pantalla principal, es el botón home. ¿De acuerdo? El otro, el de arriba a la izquierda, es el botón menú, que me permite ir bajando de menú en menú. Ahora, ¿cómo se usa Apple TV con VoiceOver? Para poder utilizar Apple TV con VoiceOver, debo activar VoiceOver. Para ello, pulso tres veces en mi control remoto el botón de arriba a la izquierda, el botón menú. Ahí se apagó porque yo ya lo tenía activado. Lo vuelvo a hacer
0: y, y se, activa. se activa
1: luego hacia abajo tenemos por el control remoto abajo del botón menú tenemos el botón micrófono que si yo lo dejo pulsado me permite dictar en los entornos en los que se puede escribir cuando lo suelto lo que yo pronuncié en voz alta aparece escrito sin necesidad de usar el, el teclado virtual de la pantalla que es bastante incómodo el botón que está abajo del micrófono es play pausa Luego nos vamos al lado derecho, el de más arriba es el botón Home Y el que está abajo del botón Home es un botón alargado Que sirve para subir y bajar el volumen Nada más La interfaz de Apple TV la puedo recorrer con flick derecha
0: Flick izquierda
1: Flick abajo
0: Flick arriba Netflix. Uno, uno. Si se fijan,
1: la pantalla principal es simplemente un cuadrículo de iconos muy similar a lo que era el escritorio de Windows. Bueno, obviamente con un diseño visual mucho más atractivo, pero esa es la idea. Que podemos recorrer arriba, abajo, derecha, izquierda. Cada icono representa una aplicación y dándole enter entramos a esa aplicación. Si nosotros... Eh, queremos mmm, conocer esta interfaz de otra manera, tenemos dos maneras distintas de hacerlo El control remoto nos permite acceder también al rotor, el mismo que hay en Mac, en iPad o iPhone Con dos dedos hacemos el gesto de giro sobre la superficie táctil Puntos de referencia. Y tenemos el modo de navegación de puntos de referencia Este modo de navegación funciona igual que el flick derecha o izquierda en iPhone ¿Ya? Nos llevan desde el primer al último elemento Que está en la pantalla Simplemente haciendo flick derecha Y nos devuelven del último al primer elemento de la pantalla Simplemente haciendo flick izquierda Nos ahorramos el saber si están arriba, abajo, etc. Etcétera, etcétera. Tarde o temprano vamos a llegar ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? Que si el elemento es uno de los últimos Nos vamos a tardar mucho en llegar La ventaja es que Aparte de mostrarnos elementos pulsables, es decir, íconos o botones, también nos va a mostrar elementos que no son pulsables, es decir, diálogos de texto, que normalmente VoiceOver, si uno entra a un lugar donde hay un texto y uno no lo escuchó a la primera, eh, no hay forma de hacerlo que lo repita. Bueno, con este tipo de exploración sí se puede, porque nos va a permitir ver estos elementos que no son pulsables. Que en la, en la visualización anterior. Me voy a devolver con el rotor hacia la izquierda. Seguirlo enfocado. Seguirlo enfocado. Este modo cuando nos movemos flica arriba, abajo, derecha, izquierda. Solamente pasamos por elementos cliqueables. ¿ya? Y la última voy a girar rotor a la derecha dos veces. Puntos de referencia. Toque directo. Toque directo. El toque directo es eh, la respuesta nativa del control remoto. O sea, se va a comportar como si VoiceOver no estuviera activo con respuesta de voz. Eso sí, o sea, me va a decir lo que va pasando en la pantalla, pero el control remoto va a tener la misma respuesta que tendría con una persona común y corriente no usuaria del lector de pantalla. Tiene ventajas porque cuando el lector de pantalla se pone algo eh, porfiado de respuesta, uno puede acceder a este método para hacerlo como lo haría cualquier mortal común y corriente. Desventaja es que es un medio algo chúcaro, como decimos en Chile. Es decir, que funciona de manera algo temperamental. ¿Mm? Por lo menos a uno que está acostumbrado a hacer movimientos más toscos sobre estas superficies táctiles. Requiere una motricidad un poquito más fina. Por eso yo me voy a devolver Punto de referencia. Seguirlo enfocado. a seguirlo enfocado. Y aquí me voy a quedar. Nuestro rotor... Tiene de todo.
0: Leer pantalla después del retraso.
1: Leer pantalla después del retraso. Eso quiere decir que una vez que yo entro a una pantalla nueva, si hay texto no cliqueable, después de un par de segundos de entrar a la pantalla, me lo va a leer de manera automática. Esto con flick arriba o abajo se puede desactivar Desactivado. o desactivar. Activado. Me lo vamos a dejar activado porque es una función que a mí me, me conviene. Vuelvo a rotar los dedos.
0: Desactivado. Activado. Indicciones.
1: Indicaciones. Estas son las notificaciones que aparecen en pantalla por encima de la interfaz. Yo lo tengo desactivado ya que a veces verbaliza mensajes del sistema mientras está, estamos viendo una película o una serie, es un poco incómodo. ¿Qué mensaje del sistema verbaliza? Por ejemplo, eh, estamos viendo una película y yo pulso volumen arriba para subir el volumen y aparece la notificación en la pantalla y me dice subiendo volumen, subiendo volumen y me interrumpe la visualización del video. Teniéndolo desactivado, la notificación de que el volumen se está subiendo aparece en pantalla, pero VoiceOver no la lee. Sonidos. Sonidos. Los sonidos del sistema. Sonidos activados. Si se fijan, hasta el momento, mientras yo me movía con Flix, no sonaba nada, porque estaban los sonidos desactivados. Ahí los activé.
0: Puntuación.
1: Y ahora sonó el típico sonido del rotor. ¿no? Puntuación lo mismo que en voiceover de iPhone atenuar audio atenuar audio lo mismo que en voiceover de iPhone volumen volumen subir y bajar el volumen de voiceover
0: velocidad de pura en voz alta
1: lo mismo de voiceover para la voz
0: palabras de hecho, velocidad de pura en voz alta 65
1: vamos a bajarlo un poco 60 ya palabras para para ver lo que dice en la pantalla palabra por palabra caracteres deletrear lo que estamos leyendo,
0: continuar viendo contenido de rode puntos de referencia, seguirlo enfocado.
1: Y aquí volvemos a los modos de navegación. Netflix,
0: ¿Sí? fila 1, columna 1. ¿Y uno, ¿qué, qué aplicaciones podemos
1: sacado, tener en nuestro Apple TV? Netflix, fila 1, TV, TV 2, YouTube, YouTube, uno,
0: HB o go, HBO Go, uno, música, fila 1, música, UTV, Netflix, Prime Video, Prime video, dos, video
1: columna 1. Pluto TV, fila 2,
0: Taste TV, carpeta juegos, Arcade. Fila 2. Fotos. MyPony My, Radio. Películas.
1: MyPony Radio Películas. Flex. Actualis. gsip Pro. Fila 3. gsip sirve para ver televisión abierta vía streaming. Y así hay un montón de aplicaciones. Cada Apple TV es un mundo porque la tienda App Store. Configuración App Store, Que está ahí. Nos 9. permite, al igual que en cualquier iPad o cualquier iPhone, instalar aplicaciones a nuestra conveniencia por ende nuestro Apple TV siempre va a estar muy personalizado con lo que nosotros usamos vamos a ver el ejemplo ahora de cómo reproducir un video eh, yo puedo elegir aquí en este Apple TV en concreto entre Netflix, Prime Video, TV HBO Go, YouTube y Pluto TV seis aplicaciones de streaming Voy a elegir TV, ¿de acuerdo? Una, porque eh, no es muy conocida. Y dos, porque tiene una gracia que me encantaría GSD, compartir
0: Video, con ustedes.
1: Ahora voy a bajar por esta aplicación y voy a buscar una opción que hay dentro de ella que dice canales.
0: A continuación, Quest, Rabbit Central Park. Central Park 1 de 25.
1: Sigo bajando.
0: Canales, elige solo los que quieras. Simpson 4 de 4.
1: Ya, aquí me voy a mover con flech izquierdo hasta que encuentre Apple TV+.
0: Estas 1 de 4. Ahí
1: está, Apple TV. Le voy a dar enter.
0: Deer, Diego, disfruta el final de la serie. 1 de 14.
1: ¿Por qué me metí acá? La aplicación TV nos permite ver un catálogo de series y películas que nosotros podemos alquilar o comprar Que es lo mismo que había antes en iTunes Disponible desde Mac, iPhone, etc ¿Cuál es la diferencia? Ahora, si uno baja hasta donde dice canales y entra al Apple TV Plus Entra a una sección donde pagando una mensualidad que en Chile está entre 1500 pesos accede a un pequeño catálogo de películas y series como en Netflix, pero la gracia es que todas las que están aquí tienen audiodescripción. Por ejemplo,
0: series de drama y comedia, Vamos a poner The Morning Show Seleccionado. De 13. Entré volver a
1: reproducir. Botón. Y pincho ahí en volver a reproducir Y aquí va a empezar la reproducción de, este, de esta serie de televisión propia de Apple
0: Desde que el hombre existe hemos intentado seducir a sí. las mujeres. Una hora. Y ahora. Y todos quieren que la vida de Mitch Kessler se termine.
1: Vive la revolución y que lo castren.
0: Gracias a Dios te tenemos, Alex. sabrá sobrellevarlo. Eso explica. Ya
1: porque estaba en, en pausa. Le puse
0: pausa. Control de reproducción. Transcurrido. 0, 24, queda N, hora, 10 minutos y 44 segundos.
1: Ahí está dando la información del video que se está reproduciendo pero si yo pulso flick abajo una vez, Ocultando con seleccionado, subtítulos, pestaña, tengo acceso a varios menús que están de izquierda a derecha. El primero es subtítulos. Si me muevo hacia la derecha, audio, pestaña, dos de voz. tengo audio. De acuerdo. Si me meto en audio con clic abajo, Sonido, seleccionado, dinámica completa, botón, uno de tengo nuevamente subtítulos. Submenús, perdón, para elegir ¿ya? Que también los puedo cambiar con izquierda y derecha El primero es audio eh, Que es la forma en que el sistema va a arrojar el audio Si lo va a arrojar con rango dinámico
0: reducir O fuertes.
1: reducir botón, sonidos fuertes Que dos, es para ver televisión de noche Para no molestar a la gente que está a nuestro alrededor ya Eso ya lo vi con, con flick arriba, flick abajo Pero si yo quiero ver los idiomas Me voy con flick izquierdo y aquí tengo los idiomas. Voy bajando con Flick hacia abajo. Alemán, audio descripción. Tenemos audiodescripción en alemán.
0: Botón. Audio descripción. Botón. Tenemos
1: audiodescripción en español de España.
0: Español español audio descripción. Tenemos audiodescripción sí, en español sí. latino. Audiodescripción
1: audio <ríe> audio en francés
0: canadiense. Francés. Francia, audio descripción. En francés tradicional, en inglés, en italiano, en japonés, en portugués de Brasil,
1: o sea... La apuesta por la accesibilidad en esta plataforma es asombrosa comparativamente hablando con la vista en otras. Yo he visto contenido con audiodescripción tanto en Netflix como en Prime Video, pero siempre y cuando ese contenido haya sido grabado originalmente en español, ya sea una producción latina o española. Hecha... Por la plataforma, es decir, tiene que ser un original de Netflix o un original de Prime Video. Si cumple con todos esos requisitos, trae audiodescripción en español. En cambio, en Apple TV+, todas, aunque sean de eh, norteamericanas de origen, o sea, 0,
0: 24, en inglés
1: grabar. En hora, 10 ya, ahí cayé la voz con dos dedos sobre la pantalla táctil, igual que en iPhone. Como decía... Si yo deseo ver una serie eh, con audiodescripción que no sea de mi idioma original, en Apple TV están. Esperemos que siga siendo así. Hasta el momento no ha fallado. Ahora voy a volver a poner play. Vamos a adelantar en Y para adelantar Mientras se reproduce Suerte el video de Flick derecha
0: adelantando a 24X. Dos flic derecha adelantando a 48X.
1: Tres flick derecha Y ahí se está adelantando en la pantalla Voy a poner play
0: en pausa.
1: Ahí para Y empieza la
0: reproducción y no puedes hacer nada para evitar que el viento sople. ¿Y qué puedes hacer cuando ves a esos pequeños boquerones flotando sobre el agua? Observa fijamente al barman y a ella. Continúas con tu vida y te preparas para la tormenta. En otro lugar de la ciudad, Bradley camina junto a Chip y Corey en un callejón mojado. Después, en pausa.
1: Ya, ahí escuchamos que descripción. sí tiene audiodescripción 6, nuestra...
0: 47, en una hora, minutos y...
1: nuestra serie. El proceso de localizar y reproducir contenido en Netflix, Prime Video, HBO Go, YouTube es exactamente el mismo que el que les acabo de mostrar en esta aplicación. Es estándar y el cambiar los subtítulos y los audios también. Por ende, uno lo aprende a hacer en una aplicación, lo aprendió a hacer en todas. Voy a salir de aquí con el botón de arriba a la derecha, el botón Home.
0: TV, fila uno, dos, y les voy a mostrar otra aplicación
1: video. bien interesante. Llamada GSIPTV Pro. Me meto en él, pero antes un poco de historia. Esta aplicación nos permite ver televisión abierta mediante internet, o sea, televisión IP. Para ello necesitamos, uno, la aplicación, y dos, la fuente de donde va a sacar los canales IP. Entonces, vamos a entrar. Yo les voy a mostrar primero el trabajo hecho y después les voy a explicar cómo se hace. Me muevo con flecha derecha.
0: en vertical para pasar a la lista de canales. Entonces aquí tengo TVN. Me
1: voy a mover ahora de arriba a abajo. TV Educa Chile.
0: Chilevisión.
1: Universidad Católica de Valparaíso. TV Chica N. TVN Niños. Canal 13. La red. 24 horas.
0: TV Chile. 10 de TV Chica, 11
1: FM Películas. Y así podría seguir hacia abajo mostrando un montón de canales.
0: Voy a sintonizar...
1: S, el TV Educa Chile, para ver cómo funciona. Simplemente pulsando Enter. Y ahora esperamos a que la señal... nuestras
0: no aguas! Ah,
1: espera, ¿Eh? no, no, no es así.
0: Todo se destruyó desde que llegaron aquí Deberían volver al norte Y llevarse toda su basura ya. No fue culpa de ellos Fueron pescados y, hasta...
1: y para salir De un canal Pulso simplemente El botón de arriba a la izquierda Que era menú Y sale del canal Y para ver otro con flecha arriba o flecha abajo
0: TV Chica Chilevisión UCB Chica 3 Chilevisión 3 de 12 GSM
1: me parece sobre Chilevisión, le di enter y lo ahora... encuentra? Sí. No debería ser así, pero es así ¡Ay, tengo miedo! Voy a llegar a hackear Me hace sentir un poco poderosa Porque yo creo que no todos tienen la habilidad de hackear teléfonos ¿Pero para qué, Gaya? Aquí hay un sueño que queremos que sea ya. Bueno, a mí la pro programación de la televisión abierta No me gusta mucho, pero aquí la tenemos ¿ya? Entonces, gracias a Apple TV podemos ver televisión envasada a través de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video de Amazon, HBO Go o la misma Apple y YouTube, evidentemente, podemos ver televisión abierta mediante esta aplicación. ¿Esta aplicación cómo funciona? Tenemos la aplicación instalada y necesitamos un... Archivo de fuentes. ¿ya? Esta es la gente que trabaja en Linux o que haya trabajado con sistemas donde se deban descargar paquetes lo van a entender inmediatamente. Es un poco eh, complejo de explicar para alguien que no lo ha explicado nunca. <risa> Pero lo intentaré. El programa en sí no trae ningún canal configurado. Para yo poder configurar Canales que este aparato sintonice, que esta aplicación sintonice, necesito alimentarla con una dirección de internet. Esta dirección de internet lo que le va a brindar al aparato, al Apple TV, con esta aplicación instalada, es una cantidad de canales que se pueden ver. ¿ya? Para ello, voy a devolverme aquí con un flick izquierdo. Dos des, flick arriba. Listas
0: remotas.
1: De Cuando recién he hecho andar la aplicación, pincho en listas remotas Chile, uno de uno. y Lista una vez otra. dentro de sí, listas tres. remotas, URL, M3, U, botón. debo pinchar en añadir URL M3U. Me va a salir un diálogo donde me van a pedir darle un nombre, yo le puse Chile y me van a poner la dirección. La dirección era www.chileiptv.cl slash... /em CL.M3U Cuando puse esa dirección y acepté En el lado izquierdo de la pantalla Chile. Me apareció una opción llamada Chile La pulso todo el grupo de canales. 148. De Y dice todo el grupo de canales 142 Pincho nuevamente eso y ahí tengo acceso a todos los canales que en estos momentos puedo sintonizar abiertos con el Apple TV. Son 148 que hay a, a lo largo de todo el territorio nacional e incluso algunos internacionales. Está Antena 3 de España, hay unos canales argentinos, canales mexicanos, canales colombianos, pero la mayoría son chilenos. Eh, cuando encuentro uno que me gusta... En lugar de darle enter para verlo, aprieto eh, play pausa sobre él para que salga de aquí y se vaya a la lista de favoritos, que es la que les mostré al principio, <coughs> donde podemos eh, tener una selección de los canales que más vemos. de acuerdo Ahora voy a salir de aquí con el botón de arriba a la derecha. No profundizo más porque este audio tiene como objeto mostrar las capacidades de... Apple TV mediante sus distintas aplicaciones y no mostrar el funcionamiento de cada aplicación eh, en exclusiva. Si alguien tiene interés y se comunican con nosotros, podemos mostrar el uso de alguna aplicación más en profundidad. Otra aplicación interesante, Plex. Plex es un sistema que nos permite hacer nuestro Netflix casero. Es decir, yo puedo tener un computador un PC o un Mac o un Linux, aquí en este lugar conectado a la red local, y que en su disco duro tenga almacenado muchas series, películas y música. ¿De acuerdo? En ese computador debería instalar una aplicación que se llama Plex Server, que transforma a ese computador en un servidor de Plex, es decir, que toma todo ese material multimedia y lo pone a disposición en la red local. Ya sea vía cable o vía Wi-Fi, pero en la, en la pura casa de todos los que viven ahí, de todos los que se conectan a esa red local, a esa Wi-Fi. Y en los dispositivos en los que nosotros usamos, en los iPhone, en los PC, en los Android, en, en los Mac, en los Linux, o en este caso en el Apple TV, para Smart TV también hay, instalamos el cliente Plex. Entonces nosotros pinchamos esa aplicación y nos va a salir la misma interfaz de Netflix, de YouTube Pero con los videos que nosotros tenemos en nuestro poder y almacenados en nuestro computador Para que esto funcione evidentemente el computador debe estar encendido Vamos, no les voy a mostrar porque eh, no tengo aquí el computador donde yo tengo mi material personal Lamentablemente
0: Pluto TV, Fila 2 TV, Fila 1, YouTube Fila 1, HB, grande, oh, música. Fila 1, música. De en el
1: disponible. Apple TV podemos poner eh, Spotify o música que es Apple Music. Yo tengo contratado Apple Music, por lo tanto, vamos a ver. Menú,
0: menú, para ti. pestaña 1 de 7.
1: Aquí llegamos a la interfaz de música y nosotros podemos elegir nuestra música favorita.
0: se actualizó hoy. Reproducciones recientes Los prisioneros grandes éxitos Los prisioneros 2 de 17
1: ¿quién estuvo escuchando eso? Bueno, vamos a poner Los prisioneros Para que veamos cómo suena
0: Aprender. Los prisioneros La voz de lo Escrita por Jorge González
1: Y ahí empieza a sonar la música ¿eh? Siente en la atmósfera. Ahí le puse pausa. Y al mismo tiempo, si nosotros tenemos conectado, eh, esto es muy gracioso porque podemos tener conectada la barra de sonido por donde sale la música y podemos tener conectados unos HomePods, o sea, eh, AirPods audífonos inalámbricos por donde sale VoiceOver y podemos ir escuchando la música a todo volumen para todo el mundo y al mismo tiempo la letra nosotros en nuestro oído para irla cantando felices por la vida porque VoiceOver puede verbalizar la letra de las canciones ¿ya? Eh, este entorno tiene un buscador donde podemos localizar todas las discografías y música que hay en el servicio eh, y podemos hacer nuestras próximas propias perdón listas de reproducción eh, guardar discografías completas discos o temas sueltos dentro de nuestra biblioteca para escucharlos más tarde etcétera 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 voy a salir de aquí ahora con el botón home
0: Música, fila uno, columna cinco, y lo último Juegos
1: Un Apple TV no sirve solamente para ver televisión y escuchar música Sino que también sirve como una consola Bastante amigable con los niños Para que nosotros podamos tenerles una entretención sana ¿Entretención sana por qué? Porque los juegos están cribados y son bastante familiares Por lo tanto uno puede dejar a un niño relativamente pequeño eh, sin temor a que se vaya a encontrar mayores sorpresas. Estos juegos eh, son aptos para niños entre los 2 y los 10 años. Podemos encontrar títulos.
0: La carpeta, juegos. Juegos. Sasquatch. Fila 1, columna 1. Tales como Sasquatch, pie grande. Ese es un Recientes. juego de Lego. 1, hot Lava, Pac-Man, Pac-Man. Sonic. Sonic, ese es uno de unas
1: tortuguitas que tienen que ir a salvar el mundo etcétera etcétera y podemos conectar un control de playstation o un control de xbox one yo tengo en mis manos en estos momentos un control de playstation 4 un dual shock wireless control eh, se pueden comprar por separado en cualquier tienda, o sea no es necesario tener la consola de Sony Lo mismo la de Microsoft, tampoco es necesario tenerla, uno compra los controles y se vinculan vía Bluetooth con el Apple TV Y la gracia que tienen es que además de servirnos para poder jugar, también nos sirven como control remoto adicional del Apple TV ¿Y esto por qué lo menciono? Porque los controles remotos de los Apple TV, si se rompen o pierden, hay que comprar un nuevo y no son baratos. O sea, es mucho más económico comprarse un control remoto de PlayStation que comprar el control original del Apple TV. Eso es todo por el momento. Esta demostración de Apple TV era la que tenía intención de hacer cuando fue el encuentro con los amigos de Ciegos Tecnológicos que me invitaron a participar de una charla que se hizo al respecto del tema pero a mí me falló la internet, así que para ellos va este audio como complemento a lo que se dio en esa oportunidad. Eh, cualquier información técnica sobre Apple TV, sobre los otros dispositivos mencionados en este audio, etcétera, Les rogamos nos la hagan a través del canal de YouTube, ya que vamos a colgar este audio en YouTube, o eh, mediante nuestras vías de, de contacto, lacabernadeltopo.com que es el correo principal, por favor no le hagan caso al, al audio que dice contacto arroba la .cl porque ese correo por el momento está inhabilitado. Nuestro correo es la topo arroba gmail.com y nuestro usuario en Twitter arroba cavernadeltopo. Por ahí también nos pueden hacer las consultas que quieran. Un gran abrazo y nos estamos viendo en un próximo
0: en, www.lacavernadeltopo.cl, contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o, al twitter, arroba topo búscanos en, iTunes o en con el nombre Podcast La Caverna del Topo y, recuerda, que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.